0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Dzień dobry, witam serdecznie na studium Listu Świętego Pawła do Galacjan. Przed nami jedenasta część tego studium zatytułowana Wyzwoleni Chrystusie. Ja mam na imię Remigiusz, a dzisiaj razem ze mną są Krystyna, Taras i Krzysztof. Zanim otworzymy tekst listu do Galacjan, zanim zaczniemy czytać Pismo Święte, pomodlimy się, prosząc Boga o jego prowadzenie w czasie tego studium. Drogi Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy dzisiaj po raz kolejny czytać ten ważny list świętego Pawła. Dziękujemy Ci za to, że Będziemy mogli mówić o wolności i wierzę, że doświadczać jej. Proszę Cię, abyś prowadził nas przez to studium, ale także był z tymi wszystkimi osobami, które nas dzisiaj oglądają, słuchają, abyśmy razem przeżyli dobre, inspirujące chwile przy Twoim Słowie. Oto proszę Cię w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Gdy byłem nastolatkiem, jednym z takich najważniejszych przebojów owych burzliwych czasów, była piosenka, której refren mówił, że wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Dzisiaj będziemy mówili o wolności i będziemy mówili o tym, czy naprawdę ją rozumiemy. Ale chciałem was zapytać, czym jest dla was wolność i czy czujecie się wolni?
0: Ciekawe pytanie. Może do, ta wolność może dotyczyć wielu przestrzeni. Mhm. W relacjach z ludźmi, w relacjach ze zwyczajami, z nawykami, które mamy. Dla mnie wolność to
2: przede wszystkim miłość Chrystusa, która mnie wyzwoliła z grzechu i jestem teraz wolny. Byłem kiedyś w niewolnictwie, a teraz jestem wolny w Chrystusie dzięki Jego ofierze.
3: Remko, dla mnie wolność... A jest bardzo szerokim pojęciem i a myślę, że wolność jest prawem, które jest zagwarantowany każdemu człowiekowi, nie tylko przez Boga, ale również przez prawo. A Chyba w większości krajów to jest prawo konstytucyjne, które gwarantuje wolność, a y, przez nas ludzi jest bardzo różnie postrzegana i odbierana i
1: odczuwana.
3: Ja osobiście czuję się wolnym człowiekiem.
1: Z pozoru łatwe pytanie, prawda? Ale kiedy dochodzimy do odpowiedzi, nie jest to takie proste, oczywiste. Faktycznie wolność jest bardzo szerokim pojęciem i dzisiaj będziemy chcieli także znaleźć odpowiedź na pytanie, czym jest duchowa wolność, czytając pierwszych piętnaście wierszy piątego rozdziału listu do Galacjan. Pozwólcie, że zacznę, że przeczytam pierwszy wiersz, który jest takim wprowadzeniem. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Na czym może polegać ta wolność w Chrystusie, to wyzwolenie w Chrystusie, które daje wolność? Od czego wyzwala Chrystus?
3: Myślę, że Słowo Boże mówi o wolności w konkretnym kontekście, a nie dotyka pojęcia wolności ogólnie przyjmowanego w świecie, ale nadaje mu szczególne, specyficzne znaczenie w kontekście zbawienia, uwolnienia od grzechów. Gdy Chrystus miał się narodzić, była zapowiedź, że Jego imię przyniesie wyzwolenie od grzechów. A możemy powiedzieć, że w Chrystusie jesteśmy wolni od tego. To
1: jest taka piękna scena chyba. Mówiąca o wyzwoleniu. Kiedy czytam Pismo Święte, to wyzwolenie mi się kojarzy z uwolnieniem niewolników, gdzie dawano pewne pieniądze, żeby wykupić niewolnika i stawał się wolny. Ale czy wolność oznacza niezależność?
0: To też, Remek, kwestia do tego, żeby się zastanowić, bo dla jednych wolność jest wolnością w ograniczeniach, Dla innych wolność to to, co odczuwają, że mogą zrobić, chcą i im się podoba. Ja bym powiedziała tak, że jeśli mamy pewne nawyki i do nich się przyzwyczailiśmy, tak jak do naszej białej skóry, jeśli chodzi o wolność w w pewnych zwyczajach, to wyobraźmy sobie sytuację, w której Rodzice tak postępowali, dziadkowie tak postępowali i my tak postępujemy. Czyli jest jeszcze jakaś przestrzeń w tej wolności, którą jakby chodząc z Chrystusem, powoli ją możemy poznawać. Oprócz tego, co poznajemy na początku, to potem w trakcie jeszcze więcej dowiadujemy się, w jakich jeszcze obszarach możemy tą wolność uzyskać.
2: Dla mnie wolność to też jest przede wszystkim świadomość wyboru. I tak jak patrzymy na te pierwsze rozdziały Księgi Mojżeszowej, pierwszej Mojżeszowej, to widzimy, że Pan Bóg obdarzył ludzi czymś pięknym, prawda? właśnie tą wolnością. I człowiek mógł dokonać tego wyboru. I dzisiaj, jak czytamy właśnie ten pierwszy werset w piątym rozdziale, to widzimy, że Pan Jezus przychodzi odnowić to, co zostało utracone jakby. ten ten świadomy wybór, dlatego że ta niewola o nas zniewalnia i nie daje możliwości zrobić ten świadomy wybór.
3: Jeżeli mogę wtrącić się w sprawie zależności, o którą pytałeś,
2: a trochę
3: nawiążę w kontekście wolności, bo nie ma absolutnej wolności. Bo w świecie przyrody nawet my jesteśmy ograniczeni prawami, które w jakiś sposób regulują nasze życie. Także czy jesteśmy od czegoś zależni, czy od kogoś zależni? Tak, z punktu widzenia biblijnego, a jesteśmy zależni od Boga. Całe nasze życie jest zależne od Niego. A uczestniczyliśmy w cudzie stworzenia przez ten akt. Mamy dar istnienia, dar życia i to życie nie jest samo w sobie, tylko jest zależne od Boga. W związku z tym cały czas, w każdej sekundzie życia jesteśmy zależni i absolutnej wolności jako takiej w moim zrozumieniu nie ma.
0: Rozmawiałam z pewnym człowiekiem, zadając mu pytanie, jak wyobraża sobie świat, w którym chciałby mieszkać, żyć. Jakie zasady by tam obowiązywały. I on powiedział, że chciałby, żeby w tym świecie było prawo do marihuany. Więc zadałam mu pytanie, dobrze, a czy ty byś chciał, żeby twoje dzieci miały prawo do marihuany? Powiedział, nie, absolutnie.
1: No to prawda, troszeczkę tutaj odpowiedź tak trąca kantem i jego prawami wolności, prawami wpływu, ale to jest prawda, że nie jesteśmy niezależni, nawet jeżeli komuś się to wydaje, że jest niezależny. To niedawny noblista, Bob Dylan, dawno temu napisał piosenkę, w której refren brzmi, zawsze musisz komuś służyć. Może to być diabeł, może to być Bóg, ale zawsze musisz komuś służyć. I i myślenie o niezależności jest po prostu mitem. Z duchowego punktu widzenia jesteśmy zawsze komuś poddani. Właśnie tak jak napisał to Bob Dylan, może to być diabeł, może to być Bóg. I dalsza część tego rozdziału opowiada właśnie o tych zależnościach, których możemy wybrać. Zależnościach albo od jednej strony, albo od drugiej strony. Krystyno, poproszę Cię o przeczytanie tego dłuższego pasażu od drugiego do 12 wiersza piątego rozdziału listu do Galacjan.
0: Oto ja, Paweł, powiadam Wam. Jeśli się dacie obrzezać, Chrystus Wam nic nie pomoże. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia. Wypadliście z łaski. Albowiem my w Duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy lecz wiara, która jest czynna w miłości. Biegliście dobrze, któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie. Namawianie takie nie pochodzi od tego, który was powołuje. Trochę kwasu całe ciało zakwasza. Jestem co do do was przekonany w Panu, że nie inaczej myśleć będziecie, a ten, kto was niepokoi, kimkolwiek by był, poniesie karę. A ja, bracia, jeśli jeszcze obrzezanie głoszę, za co jeszcze jestem prześladowany, przecież wtedy ustaje zgorszenie krzyża. Bodaj by siebie uczynili żezańcami ci, którzy was podburzają.
1: Myślę, że w tym dłuższym pasażu, który czytaliśmy, jest wiele myśli, ale musimy skupić się na tym, co najważniejsze. Nie chyba, chyba nie wszystko, co znajduje się w Piśmie Świętym jest tak od razu zrozumiałe. Także chciałbym was poprosić o, o wyjaśnienie, czym była obrzeska w czasach Pisma Świętego. Obrzeska jako religijny symbol, jako religijny zwyczaj.
2: Może bym na początku tutaj udał się do tego bardziej kontekstu kulturowego i w jakich okolicznościach powstał ten list do Rzymian. Wiadomo, że podczas pierwszej podróży misyjnej apostoł Paweł założył w Galacji szereg zboru. Tak? A więc teraz powstaje problem i wynika w zasadzie problem taki, że większość z tych wyznawców wyłoniło się z wiary tej żydowskiej, prawda? bo większość chrześcijan było wyznawcami tej religii. A więc teraz ci, którzy cały czas przestrzegali prawa mojżeszowego, tych rytuałów, tak w w pewnym momencie swojego życia muszą zrezygnować z wszystkich tych ceremonialnych praw. Dla nich to było jak niepojęte. Coś, co było nie do pomyślenia dla zmiany w ich życiu. A więc i dlatego zaczęli jakby wartościować i kłaść nacisk, że jest jednak to ważne. Mimo tego, że Chrystus odmienił to wszystko na krzyżu, to jednak jest to ważne obrzyzanie, jest to ważne, żeby przestrzegać wszystkich rytuałów, które Mojżesz zostawił. A więc tutaj, jakby pokazywali, że ta przynależność jest do, do narodu, tak, jest takim elementem zbawczym też.
1: Mhm. Mhm. Czyli, żeby w myśleniu chrześcijan w Galacji, aby być zbawionym czy części chrześcijan, należało i obrzezać się, czyli kontynuować rytuały Starego Testamentu i przestrzegać wszystkich innych praw, tak?
3: myślę, mhm. myślę, Remku, że problem nie był w, samym, w samej obrzesce, mhm. Problem był w stosunku judaizmu do obrzeski, Do w zasadzie każdego obrządku, a który był praktykowany, bo obrzeska było pewnym symbolem, symbolem przynależności do wybranego narodu, mm-hmm. to był zewnętrzny, cielesny znak na ciele, że się przynależy do, tym, do tego narodu. Ten sposób myślenia e, jest obcy Biblii, żeby jakikolwiek obrządek jakakolwiek forma religijna, ryt religijny żeby miał element zbawczy. Sama ta czynność dokonywała zbawienia. Niestety judaizm wpadł w ten sposób myślenia. I apostoł Paweł w liście do Galacjan bardzo mocno akcentuje, że jeżeli ktoś chce polegać na zakonie, polegać na obrzezce, to musiałby spełnić cały zakon. Bo obrzeska była symbolem przymierza, gdzie ludzie zadeklarowali całkowite posłuszeństwo prawu. I Paweł wyjaśnia to. Jeżeli w ten sposób myślicie, to musielibyście zachować cały zakon. Chrystus wam
1: w tym przypadku nie jest w ogóle potrzebny. W Nowym Testamencie ten rytuał przynależności do ludu Bożego został zastąpiony chrztem. Ale samo obrzezanie jako takie nie nie jest czymś samym sobie negatywnym, ale w liście do Galacjan stało się symbolem pewnych negatywnych zachowań. Jak moglibyśmy zdefiniować, nazwać jednym słowem właśnie takie zachowania, których symbolem stało się praktykowanie obrzezania? Możecie to tak jednym słowem zdefiniować? Legalizm. Legalizm, no okay. fajnie. Legalizm, no to proszę wyjaśnijcie teraz naszym widzom, co to takiego jest legalizm. Myślę, że
3: po części już troszeczkę dotknęliśmy tego tematu, dlatego że sposób myślenia, że zachowanie tego rytu, tego obrządku, czy zachowanie prawa, formalnego zachowania prawa, czyli według litery, tak mówi, ja tak czynię, mam prawo żądać zbawienia. Ja przepraszam za, za przejaskrawianie pewnych tutaj form, ale... Ten sposób myślenia towarzyszył. W związku z tym legalistyczne podejście do prawa to ja coś czynię i w zamian coś otrzymuję.
1: Jestem korekt wobec prawa. No ciekawa ciekawa definicja. To teraz mi powiedzcie, czy to był problem tylko chrześcijan w Galacji 2000 lat temu, czy dzisiaj można popaść w legalizm? A jeżeli, jeżeli tak, to po czym można poznać, że Mam problem z legalizmem, że stałem się legalistą. Po czym w sobie mogę to poznać?
3: Jeżeli mogę, Remku, to człowiek, który jest wolny w Chrystusie, który jest motywowany miłością, a podstawą Bożego Prawa jest miłość, on będzie umiał w obrębie miłości zachowywać się prawidłowo. On nie będzie czuł się skrępowany. Legalista będzie cały czas trzymał się litery, będzie cały czas chodził z prawem pod pachą. Mm-hmm. Natomiast człowiek, który jest wolny w Chrystusie, o którym tutaj Paweł mówił, a jest pełen radości, pełen pokoju a i ma wewnętrzne pojednanie z Bogiem i z drugim człowiekiem.
1: Czyli legalistę w sobie mogę poznać po tym, że skupiam się na tym, co robię, a nie na tym, w kogo wierzę, tak? Czy jeszcze jakieś oznaki choroby legalizmu możemy wyróżnić? Brak pewności zbawienia, czyli ciągłe przekonanie, że nie jestem na tyle dobry, żeby zasłużyć, już tak mówiąc kolokwialnie, na zbawienie.
2: Myślę, że też warto powiedzieć, że to jest przede wszystkim jakby utrata ze swojego wzroku Chrystusa, tak? bo skupiamy się na przykład na rzeczach takich, jak powiedzmy tutaj w Galacji było, tak? Na obrzezaniu, czy na tych rytuałach z Starego Testamentu. A więc nie skupiamy się na tym rzeczywiście, co, czego potrzebujemy, tak? Na Chrystusie, bo w nim odzyskujemy wolność, tylko na innych rzeczach, które nie prowadzą, jak to już zostało powiedziane, do zbawienia. Hmm.
1: Czyli można powiedzieć, że legalista to jest taki człowiek od do. Tak? Ma wyznaczone pewne granice. I funkcjonuje sobie w tych granicach, żeby przypadkiem nie zaburzyć swojego poczucia drogi, którą idzie. Czy jeszcze po czymś można rozpoznać legalistę w sobie?
0: Myślę, że to są takie zabiegi zewnętrzne, które nie zmieniają serca. Z tym, że nam ludziom trudno ocenić, które rzeczy zmieniają serce ludzi, to raczej ocena należy do Boga.
1: No to jest bardzo ważne, bo może być tak, że ktoś może robić wrażenie świetnego chrześcijanina w pełni posłusznego różnym standardom chrześcijańskim. A może być legalistą. Myślę, że jeszcze po po jednym można poznać legalistę. Bardzo łatwo osądza innych. Sam siebie też nie toleruje, bo ciągle czuje się niezbyt sprawiedliwy, ale także bardzo łatwo osądza innych to myślę, że to są symptomy legalizmu, który można rozpoznać w sobie. No ale jeżeli ktoś z widzów szybko siebie zdiagnozował i wynikiem tej diagnozy jest rozpoznanie w sobie tej choroby, to jak można się z tego wyleczyć? Macie sposób, macie podpowiedź?
3: Myślę, że odpowiedzią jest to, co apostoł Paweł napisał. Galacjanie mieli z tym problem, uh-huh. ponieważ oni bardzo dobrze zaczęli, Ewangelia do nich dotarła, uh-huh. otrzymali wolność w Chrystusie, ale poprzez osoby judaizujące w tamtym okresie i na tamtym terenie z powrotem chcieli ich wprowadzić w niewolę zakonu. I o tym mówi. Natomiast mówi o pewnym rodzaju wolności w Chrystusie, a która nie jest pełną swobodą. Ale to jest życie w miłości, życie w pokoju, w pojednaniu, w relacjach z Bogiem. I czy można w jakiś sposób pomóc? Trzeba dużo okazać miłości takim ludziom. Bo tak jak Remku powiedziałaś, niektórzy funkcjonują od do. To jest taki sposób myślenia żołnierza. On się czuje bezpieczny. Jeżeli dasz mu swobodę, on po prostu nie umie odnaleźć samego siebie.
1: To chyba Paweł pewien klucz dał. To, to, ale za chwilkę w liście do Galacjan przeczytamy ten klucz. Proszę Krysiu.
0: Jeszcze jest coś takiego jak krytyk wewnętrzny. W pracy z osobami, pracuję w zakresie psychologii, w pracy z osobami dochodzimy czasami do takich momentów, kiedy zadaję pytanie, co do ciebie mówi głos wewnętrzny. I u niektórych ludzi ten głos y, oskarża, a u niektórych ludzi ten głos jest taki zachęcający. I przyjmuje się, że ten głos y, wewnętrzny, który do nas mówi, jest głosem naj, najważniejszego autorytetu, jaki mieliśmy w przeszłości y, w rodzinie najczęściej. I może być tak, że jesteśmy powołani do wolności. Y, I powinniśmy żyć życiem takim powołanym do wolności, ale ten krytyk wewnętrzny i ten głos wewnętrzny nie daje nam po prostu żyć w tej wolności.
1: Pozwólcie, że podzielę się tym kluczem do wyzwolenia z legalizmu. To, co napisał Paweł w szóstym wierszu, że w Chrystusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara która jest czynna w miłości. A I chyba to jest najlepszy sposób do wyjścia z legalizmu. Chrystocentryczne, oparte na więzi z Bogiem życie, które rodzi miłość i wiarę wypływającą właśnie z tej miłości. Kiedy nie skupia się na tym, co robię, ale na tym, z kim jestem związany. Zapraszam, abyśmy przeszli dalej, bo pojawiają nam się też bardzo inne ciekawe wątki. Trzynasty wiersz. Wracamy do problemu wolności. Jeszcze raz. Tarasie, przeczytaj.
2: Bo wy, bracia, zostaliście powołani do wolności. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale z miłości słuszcie jedni drugim.
1: Dziękuję. A no to jeszcze raz zapytamy, czym jest wolność w Chrystusie? Bo kiedy rozmawiam z osobami niebędącymi chrześcijanami, patrzącymi na chrześcijan gdzieś tam z dystansu, to mówią, że chrześcijaństwo to jest religia ograniczeń. Że nie wolno tego robić, nie wolno tamtego robić. Ciągle jakieś ograniczenia. Czy odczuwacie to jako chrześcijanie? Że jako wierzący jesteście bardzo mocno ograniczeni i nie możecie korzystać z różnego rodzaju radości i swobody życia.
0: Kiedy Pan Bóg stworzył raj i umieścił tam pierwszą parę, to ja sobie wyobrażam, że powiedział do nich możecie uprawiać ogród, możecie tutaj cieszyć się tymi pięknymi kwiatami, możecie zajmować się sadzeniem, już tak domyślam się, bo akurat to nie jest umieszczone w w słowach, w pierwszym rozdziale, ale wy, wymienił im rzeczy, które mogą. To możecie, to możecie, to możecie. W zasadzie wszystko mogą. Dodatkowo jeszcze y, powiedział do Adama, możesz nazywać zwierzęta. I z boku stanął y, jako ojciec, który nie mówił, przesuń się, źle nazwałeś żyrafę. Tylko stał z boku i się cieszył, mhm. że Adam jest w tym momencie twórczy, kreatywny, że działa i ta pierwsza para została powołana do wolności. Oni wszystko w zasadzie mogli w tym raju. I nagle się pojawi szatan, który mówi ale tego to nie możecie. I kiedy się pojawia u nas myśl tego to nie możecie, tak? tego to nie możesz to pytanie od kogo to jest głos. Z jednej strony powinniśmy uczyć się siebie ograniczać bo to nam dobrze robi, a z drugiej strony powinniśmy wychodzić poza strefę komfortu. To tak jakby nagle znaleźć się w takich obciążających doświadczeniach, które pomagają nam doświadczyć siebie, sprawdzić się, jak radzimy sobie w trudnych sytuacjach, żeby potem mieć z tego fajne doświadczenie. Myślę, że
2: tutaj... W tym trzynastym wersecie, miłość jest taką pełną harmonią relacji, i ta harmonia relacji nie tylko jest na poziomie, poziomie z Panem Bogiem, tylko też z ludźmi, tak, które nas otaczają. A więc w naszym codziennym życiu, tak, tam gdzie jesteśmy, pracujemy, spędzamy czas, być może mamy rodziny swoje, przede wszystkim to jest służba. Służba podobna służba, jak pełnił Jezus Chrystus, będąc tutaj na naszej ziemi. To jest chyba sedno tej takiej wolności i to, co nam oferuje ta wolność. tak, Przecież praktyczna służba i wyjście na potrzeby ludzi.
1: Mówiliśmy o legalizmie przed chwilą, czyli o poruszaniu się w pewnych wyznaczonych kolejnach duchowego życia. Tutaj w 13 wierszu Paweł dotyka innego problemu pisze o nadużywaniu tej wolności pod pretekstem wyzwolenia w Chrystusie. To znowu taki schemat myślowy, który mówi o tym, że jestem zbawiony, Bóg jest dobry, Bóg jest miłością, więc na pewno odpuści mi jedną moją słabość. Albo cokolwiek zrobię złego, to i tak mi odpuści. Jakie może być zagrożenie w takiej postawie? Jego pobłażania nawet jednej rzeczy, która jest niezgodna z Bożymi przykazaniami, która jest pielęgnowana z przekonaniem, że Bóg i tak mi to wybaczy.
0: No, jest to trudne w przypadku na przykład, kiedy ktoś, no, załóżmy, zaczyna spożywać alkohol. Mm-hmm. tak. I y, na samym początku może być tak, że nic się nie dzieje, ale ten alkohol powoduje y, przyjemne doznania I nasz mózg się przyzwyczaja do przyjemności związanej ze stosowaniem tego środka. Mogą to być również inne środki. Obiadanie się kompulsywne na przykład. Nawet czytanie kompulsywne też może być zagrożeniem. I przez jakiś okres czasu to daje nam ulgę, daje nam spokój, ale po jakimś okresie czasu trafiamy do niewoli do niewoli przyzwyczajeń. I wtedy to już nie jest przyjemne, bo już jesteśmy w niewoli.
3: Jeżeli mogę włączyć się to. Paweł, apostoł wyraża te myśli w, w konkretnym kontekście. I gdy mówimy o studium Bożego Słowa, musimy trzymać się tego kontekstu, abyśmy umieli odczytać przesłanie apostoła Pawła. A mówi o wolności w Jezusie Chrystusie i nie pobłażaniu porządliwością cielesną. W listach pawłowych to się bardzo często pojawia, dlatego że odróżnia apostoł Paweł człowieka zmysłowego, cielesnego, który jest zaprzedany grzechowi i ulega zmysłom i człowiek duchowy, który jest odrodzony do nowego życia, który doświadcza wolności w Chrystusie. Jeden jest niewolnikiem zmysłów i ulega tym zmysłom, natomiast wierzący człowiek doświadczający wolności w Chrystusie, a żyje w obrębie Bożego prawa, Bożych zasad miłości. A apostoł Paweł mówi o zakonie, który może zniewalać, a gdy mówimy o zakonie, możemy mieć na uwadze cały pięcioksiąg, ale nawet możemy w ten sposób postrzegać dekalog, który nas może ograniczać. Jeżeli ktoś mówi, że jest ograniczony dlatego, że nie może zabijać, czy kraść, czy cudzołożyć, czy kłamać, no to, przepraszam, ma bardzo okrojone pojęcie wolności w Chrystusie. Dlatego, że wolność ta dotyczy zasad miłości, a dekalog jest tego wyrazem. Żebyśmy nie mieli błędnego zrozumienia, czym jest miłość, Bóg ją w jaki sposób zdefiniował, Prawami, które regulują nasze relacje z Bogiem i z drugim człowiekiem.
2: Też mnie się wydaje, że apostoł Paweł zarówno tutaj chce podkreślić walkę, która się toczy w życiu chrześcijanina, tak? Nad tym, żeby być wolnym, a żeby trafić do niewolnictwa. I to się przewija przez całe życie chrześcijanina, i tak się mi przypomniała teraz historia z XIII wieku, kiedy William Wallace. Wszyscy chyba oglądaliśmy ten film tak, Waleczne serce. I wtedy, kiedy miała nastąpić ta bitwa pod, za most w Sterlingu, to powiedział do swoich żołnierzy, że jeżeli chcecie pójść do domu, to iśćcie, ale pamiętajcie, będziecie żyć, tylko będziecie niewolnikami. A, je, a jeżeli chcecie być wolnymi, to trzeba walczyć.
1: ja ulubiona kwestia z tego filmu przy okazji, ale faktycznie tak jest. Ja często powtarzam, że nasze charaktery są tak silne jak z łańcuchem, jak najsłabsze ogniwo łańcucha. pobłażanie gdzieś jednej rzeczy pod taką przykrywką, że przecież we wszystkim innym jestem w porządku wobec Boga, może być naprawdę dużym zagrożeniem. Kończy się powoli nas czas, ale musimy jeszcze dotknąć jednej bardzo ważnej rady Pawła, która mówi o podstawie tego wszystkiego, co robimy jako chrześcijanie. Czternasty wiersz. Poproszę o przeczytanie tego wiersza.
3: Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym. Będziesz miłował bliźniego
1: swego, jak siebie samego. Dziękuję bardzo. Powiedzcie mi, jaki sens ma przestrzeganie przykazań bez miłości?
2: Chyba
0: żadnego.
1: Co daje przestrzeganie przykazań bez miłości?
0: Myślę, że też potrzebujemy się nauczyć kochać siebie. Bywa tak, że nie potrafimy siebie kochać. Żeby kochać innego, potrzebujemy to umieć robić.
1: To był przełom w moim życiu kiedy poznawałem Boga i bardzo chciałem kochać innych, ale odkryłem, czytając Biblię, że nie jestem w stanie kochać innych, dopóki nie pokocham siebie. To był przełomowy moment mojego życia. W przewodniku lekcje biblijne znalazłem pytanie, którym chciałem podzielić się z wami. Co jest łatwiejsze i dlaczego? Miłować bliźniego czy przestrzegać dziesięć przykazań?
3: Remku, e, nigdy by tak nie postawił osobiście pytania, bo dla mnie to <głos> Dlatego
1: jest, takie zadaję. <głos>
3: <głos> dlatego, że to jest dla mnie równoznaczne. E, często spotykam się w świecie chrześcijańskim, że przestrzeganie przykazań jest różne od, od miłowania, a jedno i drugie jest ważne. Oczywiście możemy wpaść w legalizm, o którym mówiliśmy, a możemy również przestrzegać przykazania Boże z miłości. Oczywiście, czy łatwiej jest z miłości zachować przykazania, miłować bliźniego, miłować Boga? Oczywiście, bo w miłości nie ma przymusu. Bóg nie wymusza posłuszeństwa z pozycji autorytetu, siły, a nie wymusza cokolwiek. Jedynym środkiem przymusu, jaki używa na człowieka, to jest miłość. Jeżeli możemy pojmować to w kategoriach przymusu, miłość, którą możemy odwzajemnić. A w miłości jest swoboda, jest wolność. My my możemy normalnie funkcjonować, rozumiejąc, że prawo Boże nas nie ogranicza, daje nam prawdziwą wolność, którą daje nam Jezus Chrystus. A to jest wolność nie od przykazań, tylko w prawie Bożym, w przykazaniach Bożych. Bo my się nie czujemy skrępowani prawem Bożym. Bo to są zasady miłości.
1: Ciekawe, bo wydawało mi się, że tak z pozoru łatwiej jest przestrzegać dziesięciu przykazań. Dlatego, że mogę przestrzegać, mogę odnotować, że przestrzegałem poprzez zachowywanie różnych czynności, poszczególnych przykazań, a miłość do ludzi czasem jest trudna, bo ludzie są trudni. Ale gdzieś w oparciu o Boga chyba jednak łatwiej jest kochać i z miłości przestrzegać, niż tylko przestrzegać. Zostaliśmy powołani w Chrystusie do wolności, ponieważ umarł za nas, oddał za nas życie. Apostoł Paweł w piątym rozdziale listu do Galacjan przestrzega, by nie popadać w żadną ze skrajności. Ani nie stawać się legalistą, wpatrzonym w siebie i w to, co robię, ani nie stawać się człowiekiem swobodnie traktującym miłość Bożą do nas i pozwalającym sobie pod pretekstem Bożej dobroci i miłości na różne grzechy i na różne zachowania. Myślę, że to jest taka dobra lekcja chrześcijańskiego życia, które ma być oparte na miłości i wierze czynnej w miłości. Za tydzień, kolejne studium, na które bardzo serdecznie zapraszam, będziemy chcieli porozmawiać o skutkach życia wolności w Chrystusie i pobłażaniu ciała, czyli o owocach ciała i owocu ducha. O tym, jak to, to co siejemy, będziemy zawsze zbierali. Serdecznie dziękuję za dzisiejsze studium, serdecznie dziękuję za te wszystkie myśli, którymi dzieliliście się dzisiaj. Myślę, że jeszcze ten tekst daje nam wiele do myślenia i zachęcam do wszystkich widzów do osobistej lektury tego tekstu. A teraz będziemy chcieli podziękować Bogu za to, co mogliśmy przeczytać w Jego Słowie i za to, o czym mogliśmy rozmawiać.
0: Ukochany Panie i Boże, Stwórco nieba i ziemi, dziękujemy Ci, kochany Ojcze, za Jezusa i za Jego wolność, którą nam daje. Dziękujemy, Panie Boże, że Ty nas nauczysz tej prawdziwej wolności, a nie naszej, takiej wyobrażonej z naszych doświadczeń, z przeszłości. Wierzymy, Panie, że Ty w tym naszym przyszłym doświadczeniu będziesz nam wskazywał prawdziwe sfery tego, co my możemy i co jest dla nas korzystne i dobre. I dziękujemy, Ojcze, za Twoje słowo. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen
1: Dziękujemy za dzisiejsze studium, za to, że byliście z nami. Serdecznie zapraszam na, za tydzień na kolejne studium, gdzie będziemy dalej czytali piąty rozdział Listu do Galacjan i będziemy rozmawiać o owocach obłażliwości i owocach prawdziwej wolności, czyli owocach ciała i owocu ducha.